0: Hola amigos, ¿cómo están? Buenas noches, buenos días, buenas mañanas, madrugadas, en el uso horario que los estén escuchando. Aquí estamos. ...nuevamente con la rebelión del podcast... ...en un episodio más de esta primera temporada... ...antes que nada les queríamos pedir una disculpa... ...porque la semana pasada no sacamos programa... ...pero bueno... Eh, ...dos de nuestros miembros estuvieron un poquito indispuestos... ...uno de ellos porque lo vacunaron... ...y el otro porque pues estaba un poquito cansadito... ...el muchachón... ...y pues bueno... ...vamos a presentarnos... ...como siempre... Eh, ...el día de hoy tenemos un invitadazo... ...que es el que vamos a, a presentar primero... Que es el mismísimo Alejandro Jiménez, alias Zombie. ¿Cómo estás, Zombie du?
1: Bien, hermano. Buenas noches. Buenas noches a todos. Aquí un gusto de otra vez acompañarlos en este... su bonito programa.
0: Perfecto. No, amigos es tuyo. También lo bien sabes. Y después, el buen Zombie, vamos con el otro Alejandro. Él no es Alejandro, es Alexi, el mismísimo Alexi Trip. ¿Cómo estás, Alexi? Hola
2: amigos, bien, 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 gracias, aquí esperando muy ansioso este episodio del día de hoy, que ya habíamos dejado pasar un rato, pero pues estamos de vuelta.
0: Es correcto, dejamos pasar una semanita nada más, pero bueno, nos sirvió para que nos extrañen, para que nos piensen y para que se pregunten por qué no sacaron episodio estos cabrones esta semana, pero bueno, aquí estamos. Y por último, el mismísimo Dios del Ébano, el galán de... Lago Atitlán, en la hermosa Tacuba. Gerardo Pasarán, ¿cómo estás, Jerry?
3: Discúlpame, yo no soy de Tacuba, no confundas. Ah, bueno, Ay,
0: ok. Me, me divide, me divide. Pero,
3: aclar, aclarando algo, fueron los tres los que no podíamos grabar. Uno, quería grabar a la una de la mañana.
0: No mames. También
3: no nos culpes a nosotros, no nos culpes. No, no, subo detalles, subo
0: detalles, subo detalles. Exactamente, talles. exactamente. Pero ya estamos por acá, ya estamos listos. Este, El día de hoy, pues bueno... Vamos a, ahorita que estamos en época de, de, de premios en la industria del cine, este ya fueron los BAFTA, ya fueron los Critics Choice Awards, ya fueron los AG. Este, por ahí, pues bueno, las películas que, que están nominadas empiezan a, a perfilarse para las grandes favoritas del Oscar. Pues vamos a aprovechar este hype y vamos a hablar el día de hoy del de eh, el cine y específicamente un género que, que, que vamos a ir desmenuzando poco a poquito. Y que pues muchas veces eh, entra en una en, en una manera de catalogarlo muy específica que es el cine de culto o lo que llaman muchas veces eh, pues, películas de director, cine de culto, cine de arte, es decir, todo lo que ven en la Cineteca Nacional y que y que por ahí están los memes de los, de los muchachones que se visten de una manera muy sui generis. Este, pues eso es de lo que vamos a platicar el día de, de los hoy. De
2: dicen, eres arte, princesa. Vamos, es a correcto, la princesa. vamos a la cineteca con una <ríe>
0: botella de vino. Che, oye, wow, ¿te güey.
2: gustan las películas de la Unión Soviética?
0: <risa> Justamente así de, oye, tengo una película eh, yugoslava buenísima. <risa> sí, se firmó bien. en el 75, o sea, poca madre, ¿no? De sí. esas películas vamos a platicar. Este, Y pues, ¿quién, ¿a quién le gustaría comenzar? Es decir, ¿ah, para ustedes... ¿A qué se le llama cine de culto? ¿Qué es lo que denomina una película como cine de culto? ¿A quién le gustaría empezar? Por favor, Zombie, empieza
2: tú, que tú eres nuestro exponente principal.
0: Eh, mira,
1: es una... Bueno, no sé si decir que es una pregunta complicada. Hay veces de que mucha gente dice es que el cine de culto es el desconocido o el cine de culto es el que no todo mundo ve. Este, el cine de culto es el que no gana premios, pero yo no siento que vaya tanto por ahí. O sea, yo siento que más es como que películas que en su momento este, dejaron como una marca muy particular Este, al momento de hacerlas, el cómo se hicieron y demás. Porque hay películas de culto que han ganado Oscars, que han ganado premios y demás. Entonces, digamos que son películas que
3: saben envejecer, ¿no?
1: Sí, podríamos, yo, yo lo de, o sea, por ejemplo, hay mucha gente que te podrá decir, Es que, y, y creo que en la mayoría de las personas siempre van a poner de ejemplo a Quentin Tarantino, como que es el, el dios de las películas de culto y a hoy en fecha, ya hasta hoy en fecha se le empezó a reconocer co, en los Oscars y en los premios por los guiones que hace y por la forma en que él ve el cine, este, pero Muchos años atrás O sea, él nada más era como de, Es que es el que hace las películas raras, por así decirlo Y después viene como, por ejemplo, las películas del Padrino Que sí son películas premiadas desde que salieron Y aún así este, Son de culto O sea, es como, ese es el balance que les digo Es que no sé qué las denomine de culto Porque varía, por así decirlo Varía, si, si son premiadas, si son raras Y si el guión es único, además,
2: o sea, tienen que ser muchas cosas. Por ejemplo, yo creo que las películas de culto, para mí, digo mi, desde mi punto de vista, es, es como las películas que han marcado generaciones, ¿no? O sea, como decían, películas como El Padrino, como Naranja Mecánica, como todas esas películas de, del siglo pasado, que ciertamente muchas personas, eh, pues, obviamente... De, aqu de aquellos tiempos y más recientes Pues como que se animan, ¿no? Y, y realmente pues dices, oye, estaban muy chidas Esas películas, pero yo siento más bien Que una película de culto la hace Pues no sé, tal vez la, 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 Las generaciones las, eh, Que ven esas películas, ¿no? Eso creo yo
0: Ok, Totalmente okay. de acuerdo yo con
3: Alex Con esto sí. que dijo
0: pues, pues fíjense que realmente, o sea, para mí El cine de culto yo creo que es una combinación De, de, de varias cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, yo para mí es algo que haya marcado un estilo al respecto de la cinematografía. Por ejemplo, como mencionaba Zombie, eh, pues Tarantino, hay algunas tomas muy específicas en sus películas, este, el uso de la violencia, la música, eh, la fotografía, por ejemplo, eh, como bien mencionaron, pues yo creo que también sí si marcan una época en, en, en ciertas, no sé, en ciertas circunstancias yo creo que eso también, y, y una frase que me gustó mucho, yerry que voy a retomar, que, que son películas que, que saben eh, eh, perdurar durante el tiempo, ¿no? Es decir, que traspasan generaciones y, y, y por ejemplo, ustedes se las pueden poner a, no sé, como decíamos, a, a, una, a una muchacha así, oye, pues te voy a poner una película buenísima, ¿no? este o, o que, por ejemplo, se la puedes, en mi caso, se la puedes poner a tus hijos, o no sé, ¿no? A, y que la película, aún así, a, a estas fechas, con toda la tecnología y con todo el CGI y, y con el cine de superhéroes que estamos viviendo, los efectos especiales, aún así perdura y, y tiene un mensaje bien interesante para dar, ¿no?
3: Sí, sí, sí totalmente de acuerdo. Digo, Para mí, el cine de culto, digo, yo, para mí catalogado así, son películas que te mar marcan una época y lejos de que son reconocidas en su momento, van envejeciendo y son, empiezan a reconocerse posteriormente. Aunque es como dice Zombie, hay películas que sí han sido de, son de culto y las reconocen desde, desde el inicio, pero muchas no, y muchas han sido premiadas posteriormente o han sido más reconocidas con el tiempo.
2: Sí, siento que las películas, de, de, como dices tú, Jerry, este, o sea, envejecen, pero envejecen bien, y mientras más pasa el tiempo, como que más le agarras cariño y más, no sé, o sea, como el vino, ¿no? Yo creo. Sí. Y las puedes ver mil veces
3: y siempre le vas a encontrar un diferente sentido o vas a ir descubriendo otras cosas. Y sí, puedes ver, verlas en un principio y dices, descubres una cosa y ya después la vuelves a ver años después y dices, las ah, sí, esto no, no me, lo había pa notado a mí me pasó con,
2: con, las de la naranja, bueno, con las de la naranja mecánica y, por ejemplo, este Mad Max también, que una, en algún episodio comenté de eso y dices, wow, o sea, sí, las ves y las ves y cada vez encuentras cosas distintas, ¿no? Las ves de, de otra perspectiva tal vez. Sí, porque
1: yo digo que también ahí varía a qué edad las ves, porque yo muchas películas las vi muy chico, o sea, las primeras de Mad Max, como dice este Alex, bueno, la primera, que para mí la primera es la mejor y la que recientemente salió, como que son las, las mejores hechas, las otras ya se perdieron un poquito en el, en el cine de la época, pero ya de cuando las vuelves a ver ya más grande como que le das hasta cierto sentido diferente a las cosas. A mí lo que me pasó mucho fue con la película de Interestelar, que a la fecha la puedo volver a ver y encuentro algo nuevo o algo diferente. joyón Porque sí, y van sí, cambiando película. mucho. Como dice también, lo que dice Jerry de que envejecen tiene a veces mucho que ver porque en el criterio con el que se catalogan las películas que ganan premios antes, ahora ha cambiado mucho. Digo, yo creo que antes, o sea, por lo que le digo de Quentin Tarantino, él no ha dejado el estilo de cine ni el estilo de guionismo. Así es. A mí la, la plática que tienen al principio de la película de Perros de Reserva en el restaurante. Ah, es
0: una o sea, joya. Esa,
1: sí, esa parte, que, esa parte de ese guión para mí es como, o sea, define muchas
0: cosas del cine. Cuando hablan, cuando hablan de Madonna. ¿No?
1: Exactamente, <risa> cuando habla sobre dejar o no propinas, o sea, la, los actores que están envueltos, este sí. Michael en. Ahí, ahí, ahí le vamos le vamos a dejar la experiment. tarea de Alexei,
0: a Alexey, si, a ver si cuando edita el programa nos puede poner la, la, la conversación de fondo. Sí, claro, por supuesto.
1: Y, o sea, y eso es lo que lo hace interesante porque hasta hoy, cuando sacó la de... ¿Eras una vez en Hollywood o no? ¿Cómo se llamaba? La última que sacó eh, fíjate como, que se, fíjate que esa dicapia. escena
0: esa escena siempre como que la trata de replicar en todas sus películas por ejemplo en la de, en la de Bastardo sin Gloria cuando la primera escena cuando llega Hans Landa al, a la casa de Shoshana es uh -huh. pues más o menos parecida no en donde está como que, donde está platicando y donde le cuenta que él es este el cazador de judíos y que no le gusta bla bla bla, y como tú bien dices también en la de en la de Era hace una vez en Hollywood
1: Sí, o sea, ese es como el estilo, pero digamos que por alguna razón hasta hoy se lo reconocen, porque como dice Jerry, a lo mejor antes era como de diferente y van envejeciendo las cosas y ya les encuentran pues diferente forma de evaluarlas, podríamos decir. Digo, El culto a veces también va a depender de cada quien, porque hay películas que a mucha gente no le gustan y no hay una lista como que diga, estas son las de culto que tiene, o sea, las listas que te pongan en internet, no, o sea, no, no siento que sea así, 100 películas de culto que debes de ver, no, debe de, debe de haber más variación, a mi gusto.
0: Exacto, sí, no, totalmente, y por ejemplo, eh, yo creo que en esta primera parte de la plática, pues podemos coincidir en que las películas de culto, eh, pues número uno, son atemporales, si están de acuerdo. Número dos, tienen un estilo muy definido en cuanto a cómo presentar una película. Digo, obviamente, los cuatro que estamos aquí no estudiamos cine, ni mucho menos. O sea, es decir, vamos a ocupar un lenguaje que quizás no es el correcto. Ya por ahí, si alguien, eh, algún, algún... alguna persona que está estudiando cine pues nos quiere corregir, adelante lo aceptamos sin ningún problema. Este, la fotografía, música, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego, entonces, eh, pues... ¿Qué es lo que para ustedes, en esta segunda parte de la plática que vamos a tener, ¿qué es lo que para ustedes convierte a una película? Es decir, y, y, y si quieren pueden dar ejemplos muy puntuales de, como bien hiciste tú ahorita, un video, alguna escena, alguna parte sonora de la película, alguna algún estilo fotográfico, es decir, una imagen en donde ustedes se graben y, y digan, puta, güey, esta pinche película es tal. ¿Para, qué, ¿Para ustedes qué es lo que convierte una, una película en una película de culto?
3: Digo, a mí principalmente también lo que me llama mucho es el, el, lo que el soundtrack de las de las películas, también es lo que a mí me llama mucho la atención y para mí son las películas que más me, me reflejan y me llaman más la atención. Digo, ejemplo, eh, la de, ay, las ventajas de ser invisible, Corazón de Caballero, para mí se me hace una película de culto que no es valorada y es, a lo mejor es una de las, para mí es película muy como... Pues fuera de lo común, digo, pues no es nada, es como muy irreverente para la época, o sea, se supone que es una película de época, pero muy irreverente a la vez. Y eso para mí lo hace también una película de mis favoritas.
1: O sea, ahorita que mencionas Corazón de Caballero, yo yo era muy fan de la parte de que cuando bailan la de Golden Gears de David Bowie. Que empieza como un Muy baile sí. según de la época.
0: Medieval, sí, sí. 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 Ajá,
1: y de repente lo convierten como en un baile moderno. Que, y es lo que dice este ayer, como que esa irreverencia en combinar las cosas y el, en la actriz, ahorita no me acuerdo cómo se llama, en cómo se peinaba, que no era como
0: ni de la época. Shannon Sosamon. Pues de, de, eh, de hecho, en el en el en CD, en el. Porque a mí también es una de mis películas favoritas. En, la, en el CD que yo tengo viene, eh, ya saben, como el, el ¿Cómo se dice? ¿Los comentarios adicionales? Sí, los comentarios adicionales. Y ahí justamente le acaban de dar a clavo porque el director lo que dice es que trató de hacer una una película de época, pero adecuada a la modernidad, ¿no? De hecho, lo que comenta el director es que eh, cuando están en las escenas de las, este, de las justas, cuando están ahí como que peleando, pues, que lo trataron de hacer como un ambiente de, de un estadio de fútbol, ¿no? Sí, se nota totalmente.
2: Por ejemplo, a mí, eh, para mí una de las películas que, que pues, considero que son como... Bueno, que me llaman mucho la atención es eh, esa, esa, como esa fantasía que le pueden meter, no sé, digo, Alex eh, me, me llevó por el buen camino cuando me prestó unas películas de Wes Anderson y la verdad es que me gusta mucho la dirección... Los colores que utiliza ese cuate, ¿no? O sea, para, para representar una escena eh, Cómo te... Sí, como que todo está muy, muy, no sé, muy raro, ¿no? Eso y pues las películas de Tim Burton en general Son como para mí, ¿no? M más bien a mí lo que me llama más la atención es Como esa dirección de arte, de fotografía Y yo pondría en
0: segundo plano pues el, el, Ahora sí que el soundtrack, ¿no? De, de las películas Sí, totalmente Totalmente, y fíjate que diste, diste en el clavo, me, me ganaste un poquito el, el argumento sobre Wes Anderson, es muy es un muy buen ejemplo, porque si se fijan, eh, el estilo de Wes Anderson es muy marcado en la mayoría de sus películas. Eh, de, de, de Wes Anderson a mí, por ejemplo, en lo particular, mi favorita es la de los excéntricos Tenenbaum, me gusta muchísimo esa película, este y después de ahí la de donde sale Bill Murray, la de La vida acuática de Steve Sissou, mm -hmm. Ese también para mí es una joya. Sí, sí. Y, 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 por ejemplo, también, pero pero fíjense mucho en cómo usa la paleta de colores en ciertas escenas, ¿no? Sí. O sea, cuando, cuando es el amarillo, pues es, todo es amarillo. Cuando es rojo, todo es rojo. Cuando es rosa, todo es rosa. Y, y aquí, corrígeme si estoy mal, zombie, ¿de, ¿de él también es la del Gran Hotel Budapest? Sí, también es de él. Ah, pues también Moon es Red una joya Kingdom, de película. Este viaje a Darjeeling. ¿Burn la de, ¿La del de el fantástico señor Fox
1: es de él? También la de también la, la isla de los perros.
0: Ah, esa es buenísima. También, también se, le gusta mucho hacer stop motion. Exactamente. Sí, que es que es básicamente las, las, las técnicas que también ocupa Tim Burton, por ejemplo, en Frank and Winnie, en El Cadáver de la Novia, en El extraño mundo de Jack. Exactamente. Sí, pero mira,
1: por ejemplo, perdóname que te interrumpa, Ron. No, dale. Este, cuando mencionas a Tim Burton, cuando sacó la del de extraño mundo de Jack, era una película que no la recomendaban para niños. O sea, porque es Oscura, de sea, es que es animada, pues sí, pero Los temas que toca Del Boogeyman y demás, o sea No no, no lo, no lo catalogaban como cine para Niños, y en su época era como Imagínate con la existencia De Disney y todo lo que hacía Que llegara alguien como Tim Burton A decir, no, es que yo quiero hacer como algo más Oscuro, pero que sea animado Pues era como decir, ¿cómo te atreves? O sea, el animado debe De ser feliz, por así decirlo
0: Así es y también, en en el, exacto, y también, por ejemplo, mismo caso fue la de Frankenwine, ¿no? Y uh -huh. en algún momento dijeron, es que pues, es una película niño, no, espérate, o sea, habla de, de un niño que pues, se le muere su mascota y la quiere revivir como el Doctor Frankenstein, ¿no? O sea, realmente no no lo puedes, no lo puedes catalogar como cine para niños porque realmente el tema no lo da para sí, ¿no? Y, y fíjate que yo también ahí, por ejemplo, en, el, en, en lo que mencionaban acerca del soundtrack, para mí, la música en una película es esencial. O sea, yo creo que la música es la que te va llevando en la historia de la película. Digo, no sé si, si, por ejemplo, para poner un eje, eh, para poner un ejemplo eh, reciente, no sé si ya vieron la película de Batman, la nueva. No, ya. no no la, no la he visto. Bueno, ok. Eh, cuando la vean se van a dar cuenta de lo que les estoy comentando. La, la música te va llevando la atmósfera de la película. Y por ejemplo, cuando, cuando entra Batman, básicamente pues tiene incluso un tema muy específico, como lo han tenido todos los Batmans anteriores, pero creo que en esta en esta película en específico, el tema de Batman es completamente como si fuera Batman, no sé si me explico. O sea, la, la música te lleva a que, a que realmente pues te des cuenta que es Batman, ¿no? y, y para mí, por ejemplo, la música, la fotografía y, 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 y pues, pues la, 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 la elección del, del, del tema para mí es básico para una película de culto. Sí, claro,
2: te deja, te deja muchos, o sea, te marca también ¿no? esa, esa parte. Si
1: sí, Yo digo que, bueno, en mi caso personal para mí una película que sea de culto, en mi caso tiene que ver mucho con el guión, mucho con ciertas pláticas, con ciertos puntos, que toca a veces la, la escena sin un guión adecuado como que se muere por así decirlo o viceversa un buen guión a veces con una escena mal llevada pues no te da todo este yo algo por ejemplo hace, antes de empezar la plática ya ves que este jerry mencionó la película de her de este spike jones o spike no spike jones, sí, spike jones. Uh -huh. este, y a mí me, me gusta mucho esa película porque, pues, es el guión. Sin el guión no tendría ningún sentido para nada toda la, la temática de la película, de la inteligencia artificial, del amor y demás.
3: Y creo y que esa película específico. engloba mucho, ¿no? Digo, parte involucrando, disculpen, pero involucrando lo que decía antes Rodrigo de la paleta de colores y todo. Ajá. Esa, digo, la fotografía de esa película también es muy buena y, pues, generalmente, lo, la música, ¿cómo dices?
1: Sí, ahí la música la hizo Arcade Fire la de
0: Her exacto, y fíjate Entonces... que le diste también otro clavo bien importante no cuando los músicos se, o sea los músicos digamos de bandas reconocidas, a eso me refiero no músicos específicos que estén dedicados al cine hemos tenido ejemplos muy buenos que incluso han ganado Oscar como por ejemplo eh, Trent Reznor y Atticus Ross por uh -huh. la, la de la chica del dragón tatuado este Johnny Greenwood y, y Tom York por, por eh, también, también han hecho bandas sonoras de, de varias películas de Radiohead, ¿no? Entonces, si tienes una, una, una banda sonora que te cautive como bien dices, zombie, un buen guión, que, que, que te llene y que realmente te ponga a pensar, porque creo que también esa es una parte muy importante de las películas de culto, ¿no? Es un cine que creo que te pone a pensar y que como que te saca un poquito de la zona de confort de lo que ves en el cine normalmente. Sí,
1: y a lo que iba con lo de a veces la escena sin la canción o sin el o sea, sin la atmósfera completa, pues te, digamos que no te envuelve. Y si, o sea, si ustedes piensan en cualquiera de sus películas favoritas, si no tuviera esos toques de música, esa, ese guión, esa última escena, esa fotografía, como dicen, o sea, en la de Her, que voy a retomar el ejemplo que estaba dando, eh, al final cuando Joaquín Phoenix, que bueno este Theodore está haciendo un mail a su ex esposa, ya que se va Samantha y cómo se sube a la azotea la o sea, lo que me refiero la fotografía, lo que dice en la letra y la música que está de fondo es lo que le da como que toda esa Mística, y esa película en especial, o sea, la parte, otra de las partes que también yo digo que es como muy, como de otro planeta, porque no es una escena no muy común, es cuando, según esto tiene, hacen el amor Theodore y Samantha, sí. y se va a la pantalla en, en negro negro, y nada más al final se ve la ciudad, pero la música, el cómo lo llevaron ellos y todo, lo hace como una escena... Pues podríamos decir que es erótica de alguna manera, pero sin necesidad de algo visual, algo... Sí, hace explícito. volar tu imaginación totalmente ahí. Exactamente, exactamente. O sea, eso es lo que yo me refiero, de que si combinas las cosas bien, te, da, te puede dar grandes escenas que ya se quedan contigo y que ya tú dices esta
0: Sí, película. que cada quien, se
3: logró, o sea, la, cada quien se imaginó lo que quiso. Claro. Y, sí, o sea, y como tú. que
0: tú piensas inmediatamente eso, ¿no? Y por ejemplo, fíjense que un ejemplo de 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 culto que quizás ya pasó incluso hasta ser parte de la cultura pop de esta generación y, y pues ahí también lo dejo a su consideración es la de, la de 500 días con ella ¿no? Eh, que es una película que se te plantea en un inicio y, y yo creo que a todos nos pasó, a mí me pasó en un, en un principio, como bien mencionábamos cuando empezamos el programa es eh, como dependiendo de la época en la que la ves, es como ves las, las, las películas ¿no? O sea, la primera vez que la ves, dices, ¡Ah, maldita Sommer, se pasó! ¿Cómo es posible que lo haya dejado? Ajá. No sé qué. Y ya cuando creces, y ya te pasó algo similar que lo que le pasa a Tom, dices, no, pues sí, ese güey se enculó, ¿no? Y pues esta vieja fue, literal, fue muy directa, y le dijo, papi, pues yo no quiero nada, ¿no? Pero Solo hay un combinas... error que cometió ella, solamente Exactamente, digo, por un, por... pero ahí combinas, por ejemplo, a mí la escena que me encanta de esa película y, 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 con, y con, coincide con lo que estamos practicando, es cuando él va y cuando va a llegar a su casa, no sé si lo ubican que en una parte dice expectativa y en la otra parte dice realidad esa ah, escena okay, cuando... es, es, es magistral a mi punto de vista porque él se está imaginando lo que va a pasar que llega al departamento y, y, este, y, y en el lado de la expectativa pues lo presenta con sus amigos y ay, no manches, que bueno que viniste bla, 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 y la realidad pues le va a presentar a su futuro esposo, ¿no? Y, y, y ese tipo de escenas es, es a lo que yo me refería cuando una película de, una película de culto te saca de la zona de confort en donde, pues quizás tú esperas una historia de amor hollywoodense, ¿no? En donde, pues sí, se separan, tienen un periodo de que andan con otra persona, pero se dan cuenta que son el uno para el otro, regresan con ellos dos, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Sí, Ay, pues aparte... es igual que. Ah,
1: adelántale. Ah, no, 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 no adelante, adelante. No, bueno, o sea. Eso es lo que a veces uno... El, el clásico cine de Hollywood, que siempre te va a presentar como que el bueno y el malo, eh, la historia de amor que al final quedan juntos, o sea, eso es algo que te venden mucho. Y directores como este... El de La, la Land, este Chazelle, ahorita se me olvidó su primer nombre. Oh, uh
0: -huh. Damien Chazelle.
1: Damien Chazelle, el de La La Land y la de Whiplash. O sea, que en, en toda la forma de la película es como muy hollywoodense, por así decirlo, pero los finales no lo son. Okay. Los finales son, se salen como de esa línea, que es lo que lo hace como que, en vez de venderte el clásico musical, te vendió un musical con un final que no... que pues la, Todo mundo le gusta eso, como del cine, ¿no? Que a veces van ahí para, para decir, ah, es que todo está bonito y todo está bien. Y cuando los directores te enseñan que no, pues es lo que lo hace también muy especial. Sí,
2: claro ejemplo, de, el claro ejemplo la de.
3: Claro ejemplo la de Eterno Resplandor, ¿no?
1: Ajá.
2: Por ejemplo, también una que a mí me gusta mucho y que, bueno, igual toca esos tintes, la de Lost in Translation. Ah, No sí. sé si, si Murray, se acuerdan y de eso. Sí, Dios esa película también tiene un buen soundtrack, tiene un buen guión. Y al final tú te esperas algo chido, ¿no? Que dices, bueno, pues están enamorados, bueno. Uh, pues pasó lo que pasó y al final, pues no, 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 como dice Alex, eso, ¿no? son finales como alternativos, ¿no? o extraños, por así decirlo, no, nada común.
1: Sí, o sea, y hoy, y hoy en día, o sea, también entender de que mucho del cine de culto que a veces nos mencionan ya son películas muy viejitas o todo el cine de acción de antes, de uh -huh. Van Damme, de Suazenegre y demás, hoy en día lo declaran cine como de culto, claro. Entonces, o sea, son todas esas aristas que menciona Rodrigo y que también menciona este Jerry. De que uh -huh. nosotros a lo mejor estamos hablando como de cosas muy específicas que a lo mejor antes decían lo de culto era lo desconocido y hoy en día uh -huh. todo nuestro círculo familiar, amigos y demás ya han visto 500 días con ella.
0: Claro. claro. ¿Blusa Valentín? No y, y, no, y ¿sabes qué? Justamente claro. es eso a lo que yo iba. O sea, por ejemplo, en nuestro país, las películas del Santo y Blue Demon en nuestro país decimos, güey, o sea, ahorita ya son consideradas de culto porque, como bien decía Jerry, son muy malas, ¿no? Y tú ahorita <risa> las ves y te diviertes y dices qué de huevos están. Y, por ejemplo, en, en Francia eh, pues son consideradas cine de arte, ¿no? Por, por, por los efectos que vienes entonces, por, por la parafernaria, la lucha libre todo ese tipo de cosas. Y, por ejemplo, eh, a mí en lo particular, a mí... Yo crecí viendo películas de artes marciales porque era lo que pasaban en la tele. O sea, sí, cuando las películas te ponen el 5. Ajá, exacto. <ríe> la... Las películas de Bruce Lee, de Jean-Claude Van Damme, de Chuck Norris. Karate Kid. Karate Kid, todas esas. Y ahorita tú las ves y la mayoría no solamente son cine de culto, sino son de la cultura pop. O de sea, la cultura pop. Exacto, conseguir una película de Bruce Lee es complicadísimo. Yo una vez que encontré en un bazar, ¿no es cierto?, en una feria de libros en reforma. Encontré la de Operación Dragón de Bruce Lee y me costó 40 pesos y ahorita conseguirla en, en Mercado Libre o algo así pues es, es casi, no imposible, pero sí es un poquito complicado, ¿no? este Y pues bueno, ahorita ya hemos ido desmenuzando un poquito cómo, cómo, cómo vemos nosotros el cine de arte, cómo lo vemos eh, a nuestra perspectiva y ahorita pasamos a una parte que es bien 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 bonita y que a mí me gusta mucho que es cuando entramos a a que cada quien dé sus películas favoritas de cine de culto y por qué. Tenemos buen tiempecito para que cada quien dé, por lo menos, si bien les parece, dos películas. Que nos digan okay. por qué y si es posible y si están en posibilidad de hacerlo, este, dónde la vieron, con quién la vieron, etcétera, 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 etcétera. Entonces, quien quiera comenzar, adelante.
2: Nuestro invitado, por favor. Por favor, Sumbido. Hombre, miren. Hombre, tengo hombre, una hombre,
0: tío.
1: cantidad de. O sea, honestamente veo demasiadas películas. Y tengo como muy específicas algunas u otras. Voy por a eso eres como, el invitado. Sí, me voy Exacto. a concentrar como en las. en las raras, por así decirlo. Porque pues yo podría decir, no, pues es que. El señor, el señor de los Anillos para mí son unas son mis joyas predilectas y las puedo ver todas las veces que quieran en la vida, pero pues digamos que eran como del gusto popular. vamos a Yo podría apostar
3: por una. ¿Qué vas a decir?
1: Pero ahorita, pues, la primera que les voy a decir es una que se llama este, Más extraño que la ficción, que no es muy conocida, pero tiene un mensaje que sale este Will, Will Farrell, está Emma Thompson, me parece, y ¿cómo se llama Ahorita no me acuerdo. ¿Maggie Gibbon La de la secretaria. No sé si vieron esa película o recuérdense la chava que es la que...
0: Y la que sale en Batman. Bueno, la de, Ajá, en la de exactamente. Batman. Exactamente. Y la este Dustin Marvel.
1: Hoffman. Y uh -huh. es una historia es muy pues, buena poco película, común pues. que habla de, de que a un señor le, un día escucha que le narran su vida y le dicen que lo van a matar, pero que un narrador, o sea, netamente un narrador de un libro le dice que se va a morir. Y entonces él empieza a, pues, a cambiar su vida para decir es que, ¿cómo voy a...? No me quiero morir y demás. O sea, es como... A mí me gusta mucho por lo, el, el mensaje de, al final de la película, el hecho de que no sea tan conocida, por eso es tiene un soundtrack muy sencillo, no tiene muchas canciones, y es, y es de las únicas películas serias que le conozco a Will Farrell, que es el que hace la de Guerra, Guerra de Papás. Eh y esta película siempre me ha gustado mucho nada más por ese sentido de por las ciertas escenas y de que uno, se ima, imagínense yo me puse en su lugar y dije a ver si un día me dijeran de repente y yo escuchar en mi cabeza que me narraran de que por haber hecho algo en específico eso me va a llevar a mi muerte ¿cómo tendrías que vivir? ¿cómo te sentirías? ¿qué tendrías que hacer? eso es muy interesante, por eso a mí me gusta mucho y la segunda que no sé si creo que la tiene Jerry o no, es, me, me, me es muy complicado elegir una, honestamente, pero me voy a ir por mi director favorito, que es este Wes Anderson, y me voy a quedar con la de Hotel Budapest, porque, hijo, desde que empieza la película, hasta el final, el cómo lleva el guión, la, las cámaras que ocupa, el... El encuadre perfecto, la, la línea, ahora sí, la cruz que se ve en cada una de sus tomas, el cómo centra a los actores, el cómo nunca usa colores vivos, sino que le gusta como la opacidad de lo viejo. Este, esa película, en todos los sentidos, la veo y la disfruto mucho y me da mucha risa con todo y que es un humor muy sátiro. O sea, mi, se la puse a mi papá y me, sus palabras exactas fue, esa, es una mamada esa
0: película. Así <risa> que, eso, que eso básicamente es muchas veces lo que ocasiona el cine de arte. ¿no? O sea, cuando la gente realmente, reitero, cuando la sacas de la zona de confort de lo que ve normalmente, suele tener esa reacción.
3: Me falló, me falló, zombie. Pensé que iba ¿Sí? a decir la de Donnie Darko.
0: Joder, que esperamos
2: que dijera no, Donnie Darko, de Donnie tío. Y Darko
1: me gusta muchísimo. El soundtrack es, pues, está basado en los 80s. Este, para mí, este Jake Gigenholz es de los actores menos. Este, ¿Cómo se dice? Más poco valorados. Por... Subvalor infravalorados. Infravalorados, exactamente. Ahí también sale esta Maggie Gingham. Este. Y, o sea, la película, si la ven, veanla dos veces para que le entiendan mucho de lo que toca. Esa película, para mí, es la que le dio pauta a Dark. Y a Stranger Things de muchas cosas que Así llegan es. a tocar.
0: Así es. Sí, es y corto. con un soundtrack soberbio también.
1: Ajá. Entonces, pero, por ejemplo, todo lo que hace Wes Anderson es como muy diferente. Y yo siento que en esa película en específico, de la del Hotel Budapest, el hecho de que Ralph Fiennes no haya sido galardonado por el papel que se avienta ahí, por toda la. O sea, todo el chiste que era es muy triste, y ya nomás como una mención honorífica y como yéndome hacia las películas animadas, hay una película que se llama Ocho noches de locura, que a lo mejor un día la pueden ver, que es de Adam Sandler, que es de caricaturas y habla sobre, sobre un niño que se queda sin sus papás en Navidad, por así decirlo, pero con todo el humor que tiene Adam Sandler, con toda esa sátira, y casi mucha gente no la conoce y se las recomiendo mucho que la busquen, les los va a Muy hacer bien. así reír muchísimo.
0: Es como, es como mi pobre angelito, pero versión este para adultos.
1: No, no, no creo o sea, Adam es, un, es una versión Adam Sandler, caricatura y más grosera de lo de que okay. son sus películas a veces. Eight crazy night se llama. Si un día la okay. pueden buscar, les va a dar muchísima risa.
3: Hablando Excelente. de Adam Sandler, una de sus películas, la mejor película que tiene, creo que es, y nadie la valora, es la de Diamante en Bruto, ¿no? y también puede ser catalogada ya en ese punto. O va, para mí va a poder ser catalogada en película de culto, si la llegan a ver. ¿Es pues la que está en Astra, Netflix?
0: En Netflix, hecho, hasta lo nominaron ah. al Oscar, ¿no? Por, como mejor actor por esa sí, película.
3: se le criticó por eso, pero se criticaba mucho esa nominación, pero joyón de película, la verdad. Es
1: que, fíjate que Adam Sandler, cuando hace cine serio, porque lo ha hecho? También tiene una película que se llama La, la, la de Esperanza Punch Strong Love. También. Hay, uh -huh. La de La Esperanza vive en mí, no sé si te la presté, Alex, pero es una persona no, no. también o sea en, en su papel de seriedad o sea que cuando ya lo sacas de, de hacer una ¿no? confort sí de cuando lo dejas de hacer las de Happy Madison que son todas sus películas <risa> sí sí y, y, y te enseñan que, o sea cuando un actor a veces el
0: actor de comedia hace cosas serias te
1: enseña mucho o sea
2: porque
0: sí, como porque... le versatilidad no y, y sabes Ajá. y sabes quién entra también en ese rol eh, Steve Carell por ejemplo.
2: O uh -huh. Jim un, Carrey también, O wey.
0: Jim Carrey, por ejemplo, en la letra de una Mente sin Recuerdos. Y si me permiten, pues yo les voy a dar mis películas favoritas. Arredio. Este, también, también la verdad es que sí sí me cuesta un poquito de trabajo definirme en alguna. Pero la primera y la, la primera película que yo vi al respecto de cine de arte que me recomendaron fue este la de Requiem por un Sueño. Y la verdad es que pues te, te vuela la mente, ¿no? O sea, o sea cuando, cuando la ves por primera vez y, y te involucras realmente en lo que es la película, eh, pues te sorprende muchísimo porque es algo que en ese entonces no veías, ¿no? O sea, es un cine muy crudo, es un cine muy real. Y, y, y es básicamente el tipo de cine que hace Darren Aronofsky últimamente la verdad es que sus películas no han estado muy buenas, este, la de madre pues es una película rarísima también muy estilo cinematográfico En eso trata de ser muy realista, muy crudo eh, tonos muy muy, muy marrón, muy ocre, en donde como que te involucra en una, en una atmósfera como que medio lúgubre este, y después de ahí hay una película muy buena que se llama no sé si ya la vieron, de Jim Carrey precisamente que se llama Show de Truman.
2: Ah, sí. Uh, me suena, no le he visto.
0: Es una, una joya joyota. de película. Este. En donde pues él eh, pues, se da cuenta que su vida es un programa de televisión. Literal. Y pues lo están grabando y pues él vive en un set, ¿no? Y al sí. final, no se los voy a contar si la pueden ver, veanla, al final es una joya. Eh, y fíjense que al respecto de eso. También. Eh, no no hemos hablado mucho del, del cine quizás eh, nos estamos enfocando mucho en el cine digamos americano no pero las películas extranjeras las películas están muy buenas este la película de reversible de Gaspar Noé es una película que está muy fuerte pero pues también es muy buena no, esa está medio traumático
1: ¿no? con Vincent Cassel y,
0: esta... y Mónica Bellucci y también el final es uno de los finales más sí agrestes y, y, y brutales que yo he visto en mi vida, ¿no? Y, yo, y pues ah, espérame, dime, dime
1: No, 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 dale, no, dale, no, 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 cine no, no, cine no, cine no, cine no, 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 que no, 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 hay, hay, cine que muchas películas que hoy en no, 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 en no, 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 en no, sea, no, en no, no, muchas uh -huh. veces, entonces también eso que dice Ro es muy importante, o sea yo yo mencioné como de las que pues de alguna manera me han puesto como en una perspectiva, pero hay una de cine que... Sí,
0: claro, y, 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 y como bien dices no podemos acabar, y pues nos faltan el mismísimo Jerry y Alex Trippi, entonces dense muchachos porque ya casi acabamos oh, pues pues
3: para mí, pues películas de culto que, me, o sea, no sé si son catalogadas de culto, pero para mí lo son. Digo, ya dijeron, ya las dijeron casi todas, pero es la de 500 días con ella. Eh, pues para mí, la primera vez que la vi fue por recomendación de Alex, exactamente. Me la, él me dijo que la viera. Fue un momento como que medio complicado de mi vida, y como todos dicen, ¿no? o sea, uno ve a, a Tom ahí como el. El, la, víctima la víctima y al, la, víctima, la víctima y fue la víctima y al final pues te das cuenta que no no vas creciendo y vas no sé si vas madurando vas viendo la vida de otra forma y te das cuenta que que no que todo pues, cada quien tiene sus errores y la otra pues para mí también es muy me gusta muchísimo la de eterno retuando con una mente sin recuerdos que pues, el mensaje que te deja no que al final aunque trates de olvidar o si repites las cosas todo, todo te va a llevar al mismo camino si sigues cometiendo el mismo error para mí lo, son las películas que me marcan Y me gustan mucho
2: Y pues para mí Van a ser las de Christopher Nolan Van a ser dos, la de Memento Y la de Interstellar Creo que para mí esas dos películas También me, me marcaron mucho Y principalmente para mí Es como que Como que sí te, te envuelve no O sea, son películas que Una te deja pensando y la otra Te muestra cosas que nunca hemos visto pero gracias a la tecnología, eh, pues las hacen posible, ¿no? Entonces, este, pues yo creo que para mí esas serían las dos películas. interesante
0: el arca A mí me pasa, por ejemplo, cada vez que la veo, encuentro algo nuevo y la sí. entiendo de una manera diferente.
2: Exacto. Justo sí, por no, lo que y, hace rato. Sí, sí. Vas creciendo, como dice Alex, y vas como que... Vas viendo,
3: la vas viendo de diferente forma, ¿no? Le vas viendo Exacto. de diferentes puntos de vista. La... A lo mejor la vas viendo de diferente personaje. Puede ser también en esa parte. Sí. Y vas como cambiándole.
1: Sí, pero bueno, todo lo que mencionan ustedes en las. Bueno, en la mayoría de las películas que acaban de mencionar, el soundtrack es muy importante. Bueno, todo lo que hace Hans Zimmer en Interestelar. Sí. Y todo lo que hace. Bueno, la de Memento no recuerdo mucho el soundtrack, pero la película está hecha en blanco y negro. Uh -huh. Y creo que es este. Guy Pierce, creo que se llama el. No me acuerdo no, cómo se llama el actor. Con esta Carrie Mosla de sí, Memento. Guy, guy, guy
0: Pearce um, uh -huh. Sí, sí. Sí. Y de hecho, ser... saben que él, y de hecho, fíjense, perdóname, zombie. Uh -huh. Hay que recordar que Christopher Nolan comenzó como un director indie, ¿no? Uh -huh. Y ahorita ya es un director con un super renombre en Hollywood, eh, debido a, a pues, las películas de Batman. Y de hecho, Christopher Nolan, no sé si ya la vieron, tiene una película muy buena que se llama The Prestige.
1: Ah, sí, el gran truco.
0: El gran truco en español, que es con uh -huh. Christian Bale, precisamente y Hugh Jack Jackman Man. y Scarlett Johansson, y también es una puta Se joya. le dio
3: poco valor porque fue, salió la par de esta, la del ilusionista, ¿no? Exactamente exactamente. Mm. Salieron al mismo
0: tiempo Las dos Pelicul muy buenas, pero a mí me gusta más la de Nola
3: Sí, justamente, o sea, yo decía que la del ilusionista era muy buena, pero después vi esa y el también
1: Sí, yo, bueno yo creo que eh... Aquí lo que estamos de acuerdo todos es que nosotros la declaramos de culto porque es de nuestro gusto. Claro. O sea, mucho desde sí, porque a lo mejor sí, sí. Pues, por, por nuestro círculo de amigos, a lo mejor sí, a lo mejor no hay unos que sí nos dirán, ay ah, esas películas son bien raras. Porque pues va a haber banda que le va a gustar lo sencillo, por así decirlo. Sí.
3: Y sí, nunca a va a estar a
1: mal. O sea, pero porque, de ya, ya, mí no ya vas a estar hablando. hablando. Ah, no, pero yo lo que o sea, yo les recomiendo, yo siempre les voy a recomendar es nunca se por una reseña, nunca se por alguien que diga que estaba fea. Siempre vean las cosas, siempre, 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 no importa qué películas les digan, ustedes véanlas y háganse
0: su propio criterio. No, siempre es. eso se lo recomiendo mucho, amigos. No, así es. Pues muy bien, muchachos. Pues la verdad es que nuevamente este programa fue una gozadera. Eh, realmente hemos, hemos tocado temas que pues nos dan para uno o dos programas más. Este. Pues ahora sí que denos, ya para cerrar y ya para terminar con, con, con el episodio del día de hoy, cada quien de ustedes dé una recomendación de una película este, de cine de arte que nuestros escuchas puedan, puedan ver y en qué plataforma, si es que saben en qué plataforma están. Si no, pues nada más recomiéndenla
3: y pues denle. Perfecto. Pues yo recomiendo las ventajas de ser invisible.
0: Ok, ok, zombie.
1: Yo les voy a recomendar una película que en, en. creo que es. híjole. Ahorita no me acuerdo, creo que es alemana o no. Se llama Déjame entrar. Tiene una versión en inglés, eh, una versión americana y una versión española, pero es una película de vampiros, de niños. Así la pueden buscar como Déjame entrar. Pues la versión original es la buena y en la versión en inglés es, este, está muy violenta, pero les va a gustar mucho.
0: Ok, ok, ok. Pues yo les recomiendo, van a ser dos. Este, la primera se llama eh, Fear and Loading in Las Vegas, que es miedo y asco en Las Vegas. Eh, van a ver ahí a Johnny Depp en un papel que pues, jamás lo habían, lo habían visto. Y déjenme les busco el nombre de la otra porque no me acuerdo en lo que alguien más les da el otro nombre. Uh, pues
2: bueno, yo recomendaría igual también dos. Que pues, sería la de. Bueno, esa tiene poco que salió, pero creo que es muy buena y pues, creo que no sé si, si les haya. Esa es muy infravalorada o okay, qué, pero eh, a mí me gustó mucho es la de Green Book. Eh, que salió hace como tres años, cuatro años. Y pues pondría también de recomendación este, la de. Mmm, la de Memento, que es una película muy buena Digo, realmente es muy complicado Conseguirla o verla La verdad no sé dónde esté ahorita Yo la tengo pero... ah, bueno, ah, Si mira, alguien la quiere Nos queme un par de DVDs La <risa> voy a poner en un live Bueno, Ajá, no,
0: no, recuerden Que aquí estamos no estamos a favor de la piratería este Que nos la preste Mejor la sí regresamos. sí Ya cada quien <risa> haga lo que quiera honorífica <risa> me me <risa> sí. <risa> para la de Vacaciones del Terror ¿No? Exactamente, de Vacaciones ah. de Terror con Federico Fernández.
3: Oigan, ah, ya... Hay ya, dos ya va...
1: películas. No sé, vale, di... yo nomás dije una. No, va, aviéntate otra. Sí, echate no, otra. A ver, déjame la... Déjame la saco rápidamente de la manga.
0: Bueno, lo que Zombie les dice, yo ya encontré la que les iba a recomendar. Se llama Solo los amantes sobreviven. Está en Amazon Prime. Oh, es una película bien. de Tom Hiddleston y Tilda Swinton en donde los dos son vampiros, pero son ah. rockstars. Es una joya. Y el soundtrack... Shh, Chingón.
1: A ver, déjame... De, ¿Listo? La, es que la, la perdí la que tenía en la mente, muchachos, pero mientras con esa de la de Let Me In o oh, bueno, déjame entrar, la pueden checar y... Ah, miren, les voy a dejar la de... la de Control, que es la uf, vida ah, de Ian sí, sí. Sí. Curtis.
2: Oh, ya
0: yeah, Buena, desde, Muy buena. De,
1: desde los, los ojos de su, de su ex esposa o bueno, de su mujer. Esa también la pueden ver y para que se den una, una idea de lo que era esa la encuentran en YouTube de exactamente sí
2: esa sí la encuentras en YouTube ¿Es si es en de, YouTube pues, ah
1: mira sí. yo
0: no sabía y, y
1: última sí, recomendación nada más para cuando quieran vayan a dale, dale, ya, dale. si están un día en Walmart vayan a buscar las películas que tienen ahí que venden baratísimas y se pueden encontrar pequeñas joyas que nunca creerían que ah, van a poder ver o las ahí. que están
2: en el contenedor no
1: ajá o sea ya, no, ya hay ah, sí. películas que dicen ah esto ya ni las hacen quién sabe cómo terminan ahí pero
2: ahí están Cierto, buena, buena, buena recomendación, buen tip, buen tip. Sí, que lo ven hasta
0: dos en uno. Ajá. Sí, también, también dense he una vuelta, hay, hay, muchos lugares que están eh, por, afuera de los metros, literal. Ajá. Este, hay una tienda muy, muy buena que está por el Metrobús, ay, el Metrobús Durango. Ahí hay una tienda de DVDs muy buena y encuentras películas súper baratas y joyas, como bien dice Zombie en las ferias del libro luego también hay, hay buenas peliculillas por ahí, ya que esto se está reactivando, y pues bueno muchachos, eh, les agradecemos mucho su tiempo, les agradecemos mucho su escucha eh, les agradecemos mucho los likes que nos han dado en Instagram para nosotros es bien importante contar con su apoyo eh, este proyecto nos está llenando muchísimo este, nos está gustando mucho, esperemos que ustedes también y pues bueno muchachos, este fue el episodio del día de hoy, esto fue La Rebelión del Podcast, ya saben, estamos en Instagram búsquenos en Spotify, búsquenos en Apple Podcast y cuídense. Y dejen los temas que los que quieran hablar también. Exactamente, exactamente. Sugieran. Por favor, comenten, sugieran los temas. Este, nosotros estamos a hablar casi de todo. Y pues nada, cuídense mucho. Los queremos. Adiós.
2: Adiós, tíos. Bye. Bye.